0: Bonjour, c'est Pierre, Violaine, Sarah et Raphaël. On, On est des petits aventuriers au Vietnam, en, en Thaïlande, à Bangkok. <rire> Bienvenue dans l'épisode 23.
1: 23. Le dernier épisode en voyage. Dernier
0: épisode à l'étranger en effet et on est donc à Bangkok dans notre appartement Airbnb et on apprécie beaucoup cet endroit. Donc on va vous en parler aujourd'hui ainsi que donc, la fin de notre séjour à Kolanta et notre voyage jusqu'à jusqu Bangkok et nos, et nos premiers jours dans la ville. Voilà. Alors, euh, donc Colanta, on avait prévu de rester 9 jours euh, sur l'île euh, et donc c'était on, on déjà enregistré la fois dernière, la dernière, il nous restait encore deux jours euh, à faire euh, et euh, donc ces deux derniers jours ont été euh, ponctués par des, des moments euh, un peu euh, vides, <rire> un peu raplapla. Euh, mais en même temps, on s'est bougé les fesses et on s'est dit, voilà, c'est le moment de, de définir nos projets pour la suite, pour le retour. Donc on a pas mal, euh, pas mal discuté et on peut dire travailler euh, sur la plage <rire> tranquillou avec Vio pour euh, bah, définir ce qu'on ce qu voulait, euh, faire le, le, le bilan aussi de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu pendant ce voyage et comment on veut vivre notre vie en, en rentrant. Donc, euh, c'était très motivant et ça nous encourage à, à, à revenir euh, et dans de bonnes dispositions. Euh, c'était un, un moment important de ce voyage aussi, d'en de, faire le bilan pour rentrer sereinement. Euh,
1: tout à fait, tout voilà. à fait.
0: Voilà, mais euh, donc, on a continué à profiter de, de ces belles plages et... Euh, Faire des châteaux de sable, des, be des belles baignades. Euh, voilà,
1: Profiter du cadre naturel qui était trop bien. Et en ouais. même temps, faire le point pour la suite. Obligatoire. Du coup, c'est le bilan de Koh -Lanta. De toute façon, c'est beaucoup de, de, de nature absolument magnifique. De soleil qui fait du bien. Là, pour le coup, capital solaire, je pense qu'on est bon. Ouais. On n'a pas été bronzé comme ça depuis des années. Et on s'est pris effectivement peut-être une journée de flotte, même pas de flotte d'ailleurs on a eu des gouttes d'eau ouais.
0: <rire>
1: donc euh, du coup ça c'était super et puis bon les baignades c'était hyper agréable euh, après ce qu'il euh, qu a vraiment fallu gérer c'est euh, le voilà, l'appréhension le, la, la du retour en même temps aussi les filles euh, qui elles-mêmes euh, expriment leur, leur excitation par rapport au fait de, de rentrer parce que la famille leur manque beaucoup et euh, ça, encore une fois, euh, voilà, un savant mélange euh, à, à réussir à gérer. Mmh, ça. Parce qu'elles sont beaucoup moins autonomes qu'elles ont pu être à certains moments du voyage. Euh, parce qu'en en fait, elles nous ont euh, ouais, beaucoup sollicité. Euh, je pense aussi parce qu'elles sentaient euh, que nous-mêmes, on était un peu, un peu perturbés, qu'on avait besoin de, de faire le point euh, ensemble. Donc on était peut-être un peu moins disponibles, comme on disait la semaine dernière. Donc voilà, c'est donc un vrai enjeu pour nous parce que du coup, euh, Raphaël en même temps, elle grandit vachement et, euh, et elle est euh, du coup à même de comprendre plein de choses et donc ça lui arrive parfois de, de faire des, des vrais grosses colères mmh. parce que la nuit n'aura pas été optimale, parce que l'excitation les aura fait euh, se réveiller plus tôt. Enfin voilà, Donc il y a une gestion là qui est, euh, de, du retour qui, qui s'est amorcée avec ça. les filles
0: et c'est vrai qu'au début, on se disait que c'était... Euh, voilà, on tournait un peu en rond, euh, il faisait chaud euh, à Colanta etc. Notre rythme était peut-être pas assez euh, adapté aux filles. Et en fait, on voit que malgré plein de bonnes idées de, de changement, euh, elle continue quand même à faire des crises, même là, à Bangkok. Et, euh, et au final, je pense que qu'en effet, tu as, as bien analysé le truc, c'est que... Là, il y a la tension du, du retour. Euh, elles entendent bien nos discussions. Elles nous posent des questions euh, tous les jours, de savoir dans, dans combien de dodo on va rentrer.
1: Elles mettent beaucoup plus de temps à s'endormir. Voilà. Bon, elles sont comme nous, quoi, en fait, parce ouais. que nous, c'est pareil. On s'endort vachement plus tard. Et, ouais. euh, <rire> et en même temps, il y a aussi la chaleur. Ça, il faut le dire. Au Cambodge, on a eu chaud, mais ce n'était pas aussi chaud qu'en ouais. Thaïlande. Ouais. Et du coup, pour des petits, en fait, la grosse, grosse chaleur... Mais euh, le, ça peut être vraiment très dur à gérer. Du coup, l'appétit est modifié. Elles ont plus de mal à manger normalement. Donc, en fait, elles, elles ont du mal à gérer leur apathie euh, tout, tout au long de la journée, en fait. Il mmh. y a des moments, elles sont en hypo parce qu'elles n'ont pas assez mangé le midi. Mais en même temps, au moment du midi, elles s'étaient tellement écrasées par la chaleur qu'elles n'avaient pas trop faim. Donc, euh, donc voilà donc on est dans cette gestion là ce qui est pas mal ce qui ça, ça nous met dans un bain de, de parents en fait tout simplement qui euh, ouais, ça nous doivent prépare. gérer leurs petits <rire> et, euh, et on essaie quand même de profiter de, de là où on est mais voilà c'est c'est vraiment euh, c'est la fin quoi c'est la fin ça. du voyage
0: et euh, alors pour finir sur Colanta et quelques anecdotes euh... Nourriture aussi à noter, notamment le, le, le resto où on, allait bien, où on aimait bien aller le soir, mais où on était servi assez lentement. Voilà, il y a eu carrément record le dernier soir, <rire> enfin l'avant-dernier soir. On a commandé quatre plats, et en fait, au bout d'une heure, on, mais vraiment une heure, on a reçu l'un des quatre plats, et il est venu tout seul. <rire> Donc on s'est partagé quelques, quelques brochettes de poulet, je ne sais plus ce que c'était. Et quand on a dit « bah et le reste ?», et là, on a vu le serveur dire « Ah, fric. merde, j'ai oublié !» Et là, du coup, Viole <rire> s'est barré avec les filles direct. Et donc, je suis allé payer notre unique plat en disant « Bah, écoutez, dommage, mais, mais là, oui, on s'en on va. » euh, Du coup, bon. les filles,
1: elles ont eu le droit au rôti, au chocolat, donc elles étaient contentes.
0: Ah oui, c'est la fameuse la crêpe, crêpe euh, là,
1: qui est quand même bien costaud, hein, parce qu'ils mettent de l'œuf, de la banane, du chocolat, tout ça... Euh, Préparé pour... en 5 minutes <rire> Dans l'huile, enfin euh, bon, c'est... En termes de calories, là, je trouve qu'on est pas mal.
0: On s'est bien rattrapé. Et puis après, le dernier soir, on a voulu se faire un petit plaisir. On est allé donc sur la plage se faire la plage de Colanta de l'émission oui de l'émission là c'est ça avec le grand hôtel en bois et on a vu le fire show. Ils faisaient euh, un spectacle avec euh, des jongleries euh, avec du feu. et euh, bon, C'était des gamins qui faisaient ça, mais c'était chouette. Il y avait une bonne ambiance, ils avaient de la musique et tout ça. Et les filles étaient très très impressionnées. Ouais, On a elles passé étaient... un très bon moment. Elles
1: étaient hyper flippées et contentes. C'était voilà, assez marrant ça. ah
0: oh, bah pourquoi ils se déplacent un... Regarde, attention. Ah ouais T'as senti la chaleur Ils sont pas de j'aurais trop, moi je serais trop
1: de plus des Moi je sais pas jouer avec du feu en hein. tout cas.
0: Mais on a passé une, un bon moment là, on s'est fait un petit apéro sur la plage et on a enchaîné après avec le, le dîner ouais, dans étaient, le sable. Elles étaient super contentes. C'était très, très sympa, et on a bien mangé. Donc voilà, et le lendemain, donc on avait un vol le soir à Phuket Donc on avait organisé un, ben un taxi retour depuis Koh Lanta jusqu'à Phuket. Euh, départ vers 14h. Et je trouve que le matin, on sympathisait avec une famille euh, française d'origine marocaine, je crois, et euh, qui était. Euh, euh, arrivé un ou deux jours avant dans, nos, dans notre hôtel. Et euh, on a super accroché en, en une matinée. On a, on a discuté euh, vraiment super. C'était des grands voyageurs aussi, même beaucoup plus anciens que nous. qui euh,
1: faisaient l'école à leurs enfants. Ils
0: à l'école à la maison, mais en France.
1: <rire> Ce qui leur permettait de voyager quand ils voulaient, ouais, en fait.
0: Ça, c'est top. Et du coup, le... On s'est retrouvés pour, pour déjeuner, et c'est vrai que voilà on avait, on avait bien apprécié les rencontrer. voilà Et euh, donc, euh, petit taxi privé, super confortable, on peut allonger les fauteuils en mode VIP. Euh, donc ça, c'était top. Et on arrive à, à Bouquet, et on prend l'avion, direction Bangkok. Oh. Mais avant ça, euh, on se fait un petit Burger King, <rire> qui est devenu un énorme Burger King.
1: Ce qu'il a coûté, la modique somme de 50 balles.
0: Voilà, <rire> c'est ça.
1: Parce que l'aéroport, tout est plus cher, mais alors là, on a eu un petit. On
0: s'agirait pas à ça, ouais. Un burger à Pierre... 50 euros.
1: Pff, était complètement scandalisé. Ah, ouais, Il n'arrive même plus à manger son burger. <rire> Et pour, pour qu'en plus, au final, les filles, ce jour-là encore, n'aient pas géré leur appétit, parce que du coup, elles, comme j'expliquais, elles ne savent plus trop. <rire> Et donc, elles n'avaient pas faim finalement, ce qui fait qu'elles n'ont même pas terminé. Ah, <rire> oh, donc ah on a voilà, mangé comme arrive. des gros, gros porcs, Mais là, on un un avait bouquet, trop mal ouais, au bide après. Ça, ouais. <rire> ah là là Donc bref, euh, la fast-food, là, c'était pas, pas ça. C'était pas hein.
0: le top. Et euh, on arrive euh, à l'embarquement, et, euh, et puis la petite prise de température, euh, coronavirus euh, oblige, <rire> <rire> donc tout va bien, on a, on a constaté qu'on était pas malade. Euh... <rire> Et, euh, et puis voilà, bah, le, le vol se passe bien... Mais moi j'ai envie de décoller On va avoir un dessin animé. On décolle là-bas. C'est... 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 C'est qu'on... On va qu qu tout en haut de l'échelle. On va décoller, oui. Mais... Mais... Quand on
1: est tout en haut de l'échelle, c'est qu'on va se décoller hein
0: C'est bientôt là T'es prête Moi je suis prête soir donc euh, à l'aéroport de bangkok donc là on prend un grab c'est le uber euh, en thaïlande oui. et qui, qui nous amène directement chez nous et ça c'était très confort euh, et très facile et on arrive donc dans notre appart alors top. du coup voilà c'est bangkok euh, arrivé à bangkok euh, dans un quartier euh, 100% thaï, où on est les seuls étrangers oui. On a vraiment vu personne... Euh... Enfin si,
1: on en a vu trois, quoi. Ouais. Voilà.
0: En, en 4-5 jours, vraiment. Ouais. Et ça, ça nous change pas mal. Et ça nous fait bien plaisir. Parce que les filles, à nouveau, sont très... Euh, euh, comment dire euh, Appréciées et ah oui, alors, euh, sollicitées fou. par euh, les, les Elles petites ont, euh, oh ou oh les Oh là là, on avait oublié. Et ça nous rappelle le Vietnam, le tout début et du voyage. Ouais. C'est vraiment hyper parce agréable. comme il n'y a pas
1: de touristes, bah là, c'est les petites princesses. Hein. Ah alors, ouais. les, du coup, limite, là, on se fâche, en plus... En plus pour ça, parce qu'elles ne répondent plus du tout. Ouais, <rire> elles, sont tellement, en fait, elles sont tellement sollicitées et elles ont chaud. Donc, en même temps, je les comprends, <rire> les cocottes. Mais du coup, c'est un peu... Elles
0: n'ont pas cette obligation oh, là, là. de politesse, de rendre un bon Ils veulent tous
1: leur faire un... des câlins et en fait, ça les saoule. Elles normal, ont chaud. C'est et... normal. Ouais. Oh mon Dieu. Oui. Ils doivent se dire, mais c'est quoi ces petites françaises, là
0: C'est clair. Et puis, bah, surtout, euh, donc, euh, on est dans le quartier de Tanon, Nakontai, ici. Euh, donc au nord de la vieille ville et, euh, et là on, on découvre avec grand bonheur que c'est vraiment la ville de la street food donc là, la cuisine de rue avec les petits restos les petits boui -bouis ou même les, les charrettes avec 2-3 casseroles et, et de la, des odeurs fantastiques qui, qui en sortent et, et ça le matin et jusqu'au soir et là c'est vraiment génial vraiment fantastique mmh. Euh, et je pense qu'en termes de saveur, de diversité, de goût, de qualité, euh, c'est de loin la, la, la meilleure destination qu'on ait faite euh, depuis six mois. Quoi. Mm. On a mangé des très bonnes choses au Vietnam. Oh, à Saigon,
1: c'était équivalent. C'est juste qu'on est, bah, est beaucoup plus habitué. Une... Donc là, on n'a on pas peur, on y, va, euh, on, y a... on y va à fond. Mais à Saigon, c'était la même. C'était ouais, ça aussi c'est juste que là on en enfin, profite à point, fond
0: un point bouffe après parce que j'ai noté quelques trucs mais il y a quand même une, je trouve une diversité de oh, un qualité il euh, euh, y a un truc ouais. voilà donc euh, très grande excitation de pouvoir profiter de tout ça pendant la, pendant la semaine qui, qui, qui se déroule actuellement à Bangkok euh... Alors bon, bah la première journée, euh, on n'a pas beaucoup dormi, euh, c'est la prise en main, on tâtonne un petit peu Mais déjà on est content d'être dans notre belle résidence des années 60 qui a mmh. été euh, récemment rénovée avec une très belle piscine ancienne Ça c'est quand même le bon côté et on se rend vite compte en fait qu'il y a un point déterminant C'est que si on veut profiter de la vie et visiter les trucs et pouvoir se déplacer facilement avec les filles eh ben, il va falloir à nouveau qu'on loue une moto. Donc ça y est, on est, <rire> on à être est bien habitués la moto. <rire> Alors
1: que tout le monde nous avait dit surtout pas la moto à Bangkok,
0: mais on Pierre est comme un terminé. poisson dans l'eau. Bah, il a même euh... laissé son
1: casque, pour vous dire.
0: Ah oui, moi j'avais considéré que c'était terminé après Kolanta. Et en fait, euh, bah, on est bien, bien, bien content d'avoir pris cette décision-là parce que c'est parce que génial, en fait. Donc, bon, il a fallu que j'aille à l'autre bout de la ville pour... <rire> en bus avec Sarah pour... Une espèce de mission de deux heures pour aller chercher une moto à louer et donc là on a un super scooter trop cool et euh, c'est le meilleur qu'on ait eu depuis le début d'ailleurs mmh. et, et là euh, c'est génial en fait c'est hein. trop cool hyper agréable
1: puis on a, on a moins chaud en plus ouais, quand on
0: roule il <rire> y a un peu de vent il a fait 36 C'est d'une
1: euh, facilité pour profiter de Bangkok, c'est trop bien. Ouais, c'est quand même vaste,
0: Bangkok. Ouais, bah on met à chaque fois qu'on part en moto, on en a pour euh, minimum un quart d'heure et en moyenne 20 minutes, 30 minutes de, de trajet. Donc, alors C'est vrai qu'on n'est pas tout près du, du centre à, à visiter, mais en même temps, on va pas que là. on va euh, Là, on a des, à, à des marchés euh, un peu au nord de chez nous, un peu à l'est. Euh, sinon, on va au sud pour. Euh, pour aller dans une ville, donc bah, on n'est pas si mal localisé, mais voilà, ça nécessite vraiment de se déplacer, c'est une ville qui est très vaste. Et, et faire ça en taxi, il euh, bah, y a pas mal d'attentes, c'est contraignant, et, euh, et puis bah, ça peut mettre beaucoup plus de temps quand il y a des bouchons, donc, euh, et les transports en commun sont... Il y, y a des métros, mais on n'est pas à côté d'un métro, et puis de toute façon, il faut toujours coupler ça avec un, un tuk-tuk ou autre. Donc vraiment là, on a la solution la, 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 la plus facile, la plus flexible et en plus la moins coûteuse. Donc euh, assez content de ça. Clairement, ça nécessite d'avoir de, de l'expérience dans la conduite de scooter, ça c'est clair mais euh, tout se passe bien et c'est encore une fois un énorme plaisir de, de conduire là la... avec toi, la chaleur la... Du coup, es bien de,
1: aguerri, la... En fait conduire en grosse ville comme ça ouais et
0: puis en plus enfin contrairement à Paris euh, <rire> ou les autres grosses villes en France euh, la conduite est très souple et les, les les conducteurs je trouve sont, font assez attention et on euh, n'entend pas un klaxon en ville
1: ça, ça change le euh, Vietnam. Il hein.
0: n'y a, a personne qui s'énerve, euh, qui va te faire une queue de poisson, couper la route. C'est le bouddhisme,
1: le bouddhisme Theravada. À... Ah ouais. Pas un mot plus haut que l'autre ah ouais. et on reste calme.
0: C'est très chargé, euh, certaines routes et certaines heures de la journée, c'est peut-être très très chargé. Et malgré ça, voilà, ça, ça se déroule très... de manière très, très saine et sobre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était le point transport. <rire> Euh... Ouais, voilà euh... Aquarium
1: Après, nous avons décidé d'un petit programme pour Bangkok hein, Par journée, je me suis renseignée sur les choses un peu sympas à faire Aussi avec les enfants Et donc on a emmené euh, effectivement les filles à Siam World qui est donc si, si World si... Ouais, mais c'est pas Siam, il n'y a pas un jeu de mots avec ça ah. Peut-être, euh, bon ouais. bref si, si, c'est le, le centre commercial qui s'appelle ou... Siam Ouais. Et donc, donc voilà, c'était donc un aquarium géant, enfin un aquarium en fait, il y en a je sais pas combien, mais il y en a un vraiment qui est géant et qui euh, est mis en scène avec un tunnel incroyable qui s'appelle le Shark Tunnel. Donc euh, vous imaginez bien le, le spectacle, hein, des requins de, de toutes sortes, notamment des requins complètement exceptionnels, type euh, requin tronçonneuse, là, assez hallucinant des requins marteaux, des requins blancs, des requins gris, des requins à des requins pointe noire, enfin t'as tous les requins, et puis après euh, t'as aussi toute une diversité de, de faunes aquatiques euh, avec des poissons de toutes les couleurs, des hippocampes, bon il y avait même des pitons, alors ça c'était la petite partie jungle, et voilà, et puis après euh, bah, du coup voilà les filles elles, elles ont profité quoi, c'était la, la surexcitation. On a été très surpris parce qu'on savait qu'elle serait heureuse, mais à ce point
0: ah mais non, mais c là, c est c est la folie. Euh, ça dépassait dépassé l'entendement.
1: On s'est dit bah au moins nos filles, elles expliquent ce qu'elles ressentent, ça hein, c'est sûr.
0: Il y, a eu, il y a eu gros lâchage quoi. C'était les seuls enfants à hurler dans tous les sens dans ouais, le ouais. même si les autres étaient quand, quand même excités et heureux, peu là, ouais, quoi. Ouais, avait comme un, si y elles y a...
1: avaient besoin de, de, de sortir des choses. Mais alors du coup y ça. Y avait été... un
0: truc, euh, ça allait beaucoup trop loin.
1: Ouais, <rire> du coup c'était très mignon à voir et en même temps un peu flippant. Les parents disaient bon calmez-vous quand même. Voilà voilà. Et euh, mais du coup, elles ont, elles ont profité à fond et ça, c'était un, un chouette moment. Mais après, c'était aussi dans le temple de la consommation, parce qu'on a découvert mmh. les grands malls thaïlandais voilà, qui, bah
0: sont, euh, flippant. qui sont <rire> ouais,
1: blindés de publicité, de musique, d'animation de, euh, pour inciter les le clients de, à consommer. de de, de... de restos dont tu oh mets, là là. Est Du coup, t'es saturé d'informations et... Wow. Ouais, ça on sait à peu près l'effet que ça peut Mais avoir attends, sur les ça, filles Ça
0: te met, ça te met des, des paillettes dans les yeux, c'est clair. Ah bah oui, c'est sûr. Ça, ça fonctionne leur truc, quoi.
1: Mais du coup, euh, les filles étaient quand même euh, au certain de l'excitation, voire euh, de la surexcitation. Donc on a, après ce, ce grand moment de, de l'aquarium, on a décidé euh, de, de tracer comme des fous et on a réussi euh, avec grande fierté à ne pas subir le, le lieu, quoi, parce qu'on s'est dit sinon ça va être l'horreur. Et donc voilà, donc, du coup, on a, on a passé un super moment, mais c'est vrai que c'était quelque chose, quoi le, le cadre en lui-même, ça nous a permis d'entrer un peu dans le Bangkok moderne, parce qu'on avait fait plutôt le, notre quartier qui est très local, avec des petits bouilles de partout, et voilà, on avait été dans la vieille ville le soir pour aller manger, là, du coup, on découvrait le, le côté beaucoup plus moderne avec les... Grandes artères pour les autoroutes, le métro qui se déplace. ouais ça, c'est un truc de fou. Il enfin, y a une gestion de la circulation qui est quand même complètement a, hallucinante.
0: C'est des est, axes avec trois, quatre étages de. de Et de... c'est très
1: carré. C'est pas du tout bordélique. Quoi. Non, c'est ça, c'est ouais. très organisé. Euh, ouais. Au Vietnam, c'est juste le, 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 le règne du. Du, du, du chaos.
0: T'as une, une route, t'as une autoroute urbaine au-dessus, encore au-dessus, t'as le, le métro aérien et puis tu peux avoir un échangeur encore au-dessus de tout ça. Enfin, ah ouais, C'est hallucinant. T'as deux trois niveaux de circulation en fait en, en hauteur. Quoi.
1: Donc, euh, donc voilà, donc, au moins, ça, ça nous a permis de, de découvrir ça et puis depuis, bah, on se balade un peu dans... dans... Tout ce petit euh, monde incroyable. Des fois, tu as l'impression d'être dans le cinquième élément. C'est assez. Euh, assez ouais. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est chouette. C'est quand même. C'est cool. ah ouais. Pour nous, c'est assez fou, exotique.
0: Quoi. À voir, ouais. c'est très impressionnant. Ouais. Ça me rappelle exotique,
1: un peu, ouais. euh, à peu New York avec des grands buildings. Mmh. Puis, bon, on a un ciel bleu qui est incroyable. Donc, euh, tout est magnifique. Quoi. Les, les, les bâtiments clair. Sont, euh, sont mis en valeur aussi par ce ciel bleu qui se reflète. Euh, dans les, euh, les fameux buildings. Là. Enfin bon, il y a, y a un côté spectaculaire hein, dans cette ville. Ça, c'est évident. Et puis, c'est pas si dense que ça. En fait, il y a pas mal d'endroits où il y a des grands carrefours, il y a des, des grandes places où ils ont, ils ont quand même aménagé... Euh, des, des grands parcs aussi pour que ça respire quoi. ce qui fait que c'est une ville assez agréable en fait t'as un petit côté hyper dense dans le bâti à certains endroits mais si t'as envie d'un peu plus d'aérer, c'est possible aussi il ouais, y a
0: des parcs un peu partout, d'ailleurs on a été dans, dans deux parcs pour l'instant et je pense que c'est pas fini notamment euh, le parc Lompini qui est un des grands parcs à l'est de la ville et euh... C'est chouette que les, bah, les filles après euh, trouvent des, des playgrounds, des jeux où elles peuvent euh, ouais, essayer de jouer avec d'autres enfants. Ça ne marche pas toujours. Ouais. <rire> Mais
1: c'est vrai qu'en plus, l'atmosphère est toujours pareille, très, euh, très apaisante. Les gens sont quand même très, très calmes. C'est assez dingue. Mm. Donc euh, ça, euh, on, on avait déjà bien vu au nord, ça se vérifie au sud, c'est étonnant. puis dans une, une grande capitale comme ça, les gens, normalement, ils sont speed, ils mm. sont... Là, on a des sourires de partout. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on apprécie, parce que euh, finalement, c'est beaucoup moins speed que, que, que Saigon. Quoi. Saigon, ça va 200 à l'heure, c'est épuisant. Là, euh, tu n'as pas du tout l'impression d'être épuisé par la ville, en fait. Ouais, ouais, c'est assez surprenant. Vrai. Mmh. La chaleur t'assomme, mais c'est tout,
0: quoi. Mmh. C'est vrai. Et, et, et puis, euh, bah, ça se confirme aussi. On se disait, 7 jours à Bangkok, ce serait peut-être beaucoup. Euh, et en fait, euh, même ouais. pour l'instant, on, on, on... Avec les filles, c'est super. Ouais, on n'est pas en train de, de perdre notre temps. Euh, on fait tous les jours des choses vraiment intéressantes et sympas. Et ton programme est super. Quoi. On va pouvoir aller jusqu'au bout comme ça. Euh, on a donc visité l'aquarium. Euh, on a visité hier euh, la maison de Jim Thompson.
1: Ah ouais, trop bien.
0: Qui est un ancien... Euh, Agent, un, agent CIA. <rire> de Américain et euh, qui a disparu dans les années 70. Ouais,
1: en plus il a disparu, on sait pas comment. De manière
0: très... Euh, alors même si finalement ça change rien à sa maison, mais il s'est installé là après son, son service, après 45. Parce euh, qu'il avait découvert la Thaïlande dans... et il avait eu un coup voilà, de cœur.
1: Pour la culture euh, siamoise et pour la, le métier, les métiers de la soie.
0: C'est ça, et c'est lui qui a même permis de relancer complètement le, la soie euh, Thaï, le tactile, la méthode ouais. Thaï.
1: taille textil, la fin du e siècle, et brûle la province de Lopoli, dans la région centrale de la Thaïlande. Voici une bouteille vêtu de la robe monastique, et tient sa main en panne bon sa robe. Le col hanché, et le genou avancé donnent une remarquable impression de mouvement. Et il a donc construit une maison sur le modèle euh,
0: taille. En, en rapatriant même des maisons d'Ayutaya de, et d'autres endroits euh, à cet endroit-là dans ce quartier ouais. en fait. Et
1: il les a assemblées, alors que normalement effectivement elles auraient dû euh, cohabiter les unes à côté des autres, mais pas reliées. Et en fait, c'est marrant parce que ça me beaucoup fait penser à la Villa Cavrois. Ça, les dimensions sont assez spectaculaires, c'est mmh. immense. C'est une villa, quoi, le truc, donc il y a vraiment cette dimension... Euh, en termes d'architecture, de... tu n'es pas
0: dans la villa qu non, voir, quand même Non, par contre, <rire> non,
1: mais dans, dans le côté un peu immense, quoi. parce qu'il était quand même tout seul, en plus il n'a pas eu d'enfant, tu te dis, ouais. mais... Ouais. Et c'est vraiment la bourgeoisie euh, ouais. qui veut, euh, voilà, aussi euh, dans son habitat, montrer euh, ce, sa richesse. Et donc il y avait cette passion euh, de, de la culture thaïsque, ce qui fait qu'il a, il a du coup rassemblé ces maisons euh, en tech qui sont absolument magnifiques, avec ouais. des toits incroyables.
0: Mais a, au, style, ouais, au style occidental. Un petit peu adapté, oui, en effet. Puisqu'il a créé de, des
1: espaces fonctionnels. Mm. Ce n'est pas du tout le cas dans les maisons taille Donc, il, il a créé un salon, il a créé une chambre à coucher, une autre chambre à coucher. Il a créé une cuisine, euh, un salon. Enfin, il y a tous les, tous les éléments classiques de la maison euh, euh, moderne des années 60. Ça. Sauf que... Euh, ouais. Bah, du coup, c'est une maison taille. Oui, très surprenant.
0: C'est hyper agréable d'être de, dedans. On hein, se sent bien. C'est apaisant. Il y a un beau jardin. Euh, tout est en teck. Ouais, le euh, jardin euh, est le tropical. Bois, il est chaleureux. C'est est cosy. C'est est hyper bien meublé. C'est hyper agréable d'être euh, dedans. Ouais. Ouais, il
1: aimait beaucoup chiner. Il a rapporté des, des pièces d'art euh, incroyables, des statuettes euh, mmh. magnifiques. Et donc Pour ce faire, il a créé des niches un peu partout dans sa maison pour accueillir les, différents, les différentes statues qu'il a pu trouver. Enfin, mmh. est, il est fascinant. Et puis, son histoire, effectivement, elle est, elle est, elle est rigolote aussi. Ah, c'était vraiment chouette.
0: Et donc, c'était notre première visite guidée ouais, <rire> clair. depuis le début du voyage. Et
1: ça a été. filles ouais. avais faim, encore une fois. Elles n'ont que... pas fini la visite, quand même. Mais, mais euh, elles ont quand même tenu un bon moment. Mmh. <rire> donc ça, c'était chouette.
0: C'est ça. Et puis bah aujourd'hui, euh, donc là c'était plus euh, la grosse visite touristique ah alors, de la ville, ouais. hein, on a, on a fait, fait Vat notre Frakeo. devoir. <rire>
1: le Vat Frakeo, qui est donc le temple pour le Bouddha d'Emeraude. Ça, ça, voilà. Depuis le début du voyage que j'entends parler de ce Bouddha, donc enfin nous l'avons vu. Il, Il est,
0: est tout petit. <rire> Il fait
1: 66 cm, donc c'était un minuscule Bouddha. Et en fait, euh, c'est plus son histoire qui est amusante parce que c'est une statue qui a été retrouvée du côté de Chiang Rai, à l'époque où, euh, effectivement, le, le, le royaume de Chiang Rai était très puissant. Chiang Mai, pardon. Et nous, on, on, a, on a été là-bas, donc euh, c'est plutôt amusant de, de, de retrouver aussi cette partie-là de notre ouais. voyage. Donc je dis d'ailleurs Chiang Mai, mais c'est parce qu'au début, c'est Chiang Rai, et après, oui, c'est Chiang Mai. Ouais. Et donc ce Bouddha est retrouvé. on dit qu'il aurait été retrouvé lui-même à un autre endroit avant, aux confins de l'Inde, du Népal, donc sur les terres originelles du Bouddha. Donc, forcément, il y a toute une, une légende autour de ça. Et il s'avère que le moine qui a retrouvé ce Bouddha, euh, qui était en, en stuc, en fait, euh, au départ, s'est rendu compte que le stuc fissurait à certains endroits. Et, et, et donc, il a, il, a, il a fini par fissurer, vraiment. Et il, il a réalisé qu'en dessous, il y avait, euh, donc, en fait, euh, une pierre précieuse. Donc, il était ouvert, euh, émeraude, d'où le terme de euh, frakeo parce que ça veut dire le, boudra, le bouddha le d'émeraude. Donc voilà, donc là euh, après ça le, le roi a voulu le faire venir euh, donc euh, à sa capitale et ça s'est pas arrêté là parce qu'après en fait, il y a eu une invasion euh, des Laotiens. Donc ensuite, il est parti à Luang Prabang. <rire> puis après arrive à Luang Prabang. Il euh, y a des générations qui se sont passées. Il est ensuite allé à Vientiane, puisque la capitale s'est déplacée à Vientiane.
0: Et donc, le thème caché de notre voyage, c'était suivre à la, ah poursuit non, du à à la poursuite du Bouddha d'Emeraude. Le Bouddha d'Emeraude, c'est trop drôle. de <rire> euh... Luang Prabang, oui, C'est rigolo.
1: Et, euh, et arrivé en fait après à, à, à Vientiane, là, les, les Thaïs au XVIIIe siècle ont envahi justement le Laos et récupéré euh, les terres qui leur appartenait, et notamment aussi euh, ces figures euh, religieuses importantes. Et donc, ils ont ramené ensuite le Bouddha d'Emeraude, cette fois-ci euh, du côté de Bangkok. Et c'est là qu'il a été installé par Rama Ier, qui a fondé la dynastie, euh, dynastie des Chakri, et qui a donc créé un temple, euh, finalement, plus récemment. Parce que là, pour le coup, c'est le XVIIIe siècle, euh, et alors c'est euh, somptueux, quoi. Somptueux et puis rénovés par des moines qui sont bien sûr toujours présents sur place, comme d'habitude. Enfin, ça, c'est le truc qui nous perturbe toujours parce mmh. que les édifices très anciens comme ça euh, sont toujours dans un état incroyable. Mais parce qu'en fait, euh, les écoles monastiques apprennent euh, à entretenir chaque élément de, 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 de ces endroits qui sont quand même incroyables, qui fait que quand tu arrives, tu as l'impression qu'il a été construit la veille. Enfin, ouais. Et du coup, ça a un petit côté kitsch. Parce donc, que nous, euh,
0: la préservation, d'ailleurs, bah, on, on le voyait mais... tout à l'heure quand on passait au musée. C'est plus du remplacement que... ou de la ré... enfin, réfection. Bah ils refont.
1: Mais ils refont bien. <rire> C'est impressionnant. Oui. Nous, ça nous fait drôle parce qu'en fait, euh, ça fait très bling bling.
0: C'est ancien, mais ça a été complètement mais tapé il y a deux ans. Quoi. Moi, ça me <rire> fait
1: beaucoup penser à ce que me disaient nos profs de fac quand on parlait de... de par exemple, de, du Parthénon euh, en Grèce, c'est que nous, on s'imagine euh, la beauté de ces sites-là, tout blanc, tout pur, euh, en Grèce, euh, mm. parce que c'est comme ça que, que, que moi, je les ai visités, que je les ai étudiés. Mais en fait, à l'époque de, de l'Antiquité, c'était de toutes les couleurs. Donc, c'était Bollywood, quoi. Et bien là, on retrouve cet esprit-là. Oui, au
0: moins, on a une vue Donc, c'est euh, finalement assez fidèle ouais.
1: de ce que ça pouvait être euh, lorsque ça a été mis vrai. en place, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, euh, bon, euh, incroyable,
0: donc c'était voilà, le, le, le grand palais euh, dans la, la zone centrale de Bangkok, euh, le long de la rivière.
1: Puis avec des esprits un peu démoniaques, parce que là aussi, c'était rigolo, ça nous a fait aussi un lien avec le voyage au Cambodge, parce qu'en fait, les Khmer, à l'époque où le, le temple est créé, était très en lien, l'empire Khmer avec l'empire euh, Thaï. Et d'ailleurs, ma première, voulait faire déplacé quand même en corvate <rire> <Oui>. <rire> jusque jusqu'au Vat Phra donc euh, bon, il n'a pas réussi, mais pour, pour dire quoi. Donc on a bien une, une fusion entre bouddhisme et hindouisme, qui est toujours assez surprenante parce que là, autant quand on était à Chiang Rai, c'était vraiment et à Chiang Mai, euh, enfin plutôt à Chiang Mai d'ailleurs, des temples vraiment euh, dédiés à Bouddha simplement. Mm -hmm. euh, en tout cas ceux qu'on a pu visiter. Là, on a une, une fusion au niveau de des, des styles architecturaux des croyances et comme on commence à avoir un peu plus de connaissances du coup on s'amusait à retrouver tout ce qu'on a on a pu étudier sur l'hindouisme et le bouddhisme et bon malheureusement il faisait très 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 chaud euh, euh, il y avait énormément de monde parce que c'est un peu l'équivalent de Versailles pour la Thaïlande je pense là on avait un site qui était quand même gigantesque mmh. Je sais pas euh, quelle est la fréquentation, mais c'est voilà, ça. C'était en... enfin, énormément de monde, énormément de groupes. Et les filles ont été courageuses, finalement, à ce moment-là, ça a été. Sarah était ultra curieuse. Elle, elle, elle s'arrêtait tout le temps, elle voulait tout voir. Et nous, on la speedait un peu parce qu'on savait très bien qu'après, elle allait chouiner parce qu'elle avait faim. <rire> mais c'était plutôt nous qui, finalement, finalement, bougions un peu les filles. Oui, c'est vrai. Euh, elles, elles étaient à fond dans, dans le truc. Et quand on est rentré dans le le temple du Bouddha d'Emeraude, c'était touchant, parce qu'elles étaient vraiment euh, fascinées de ce qu'elles voyaient. Mmh. Et euh, du coup, elles voulaient tout comprendre sur les, les fresques de la vie de Bouddha sur les murs, retrouver les animaux sacrés. Enfin, euh, c'était... Moi, ça, ça m'a touchée aujourd'hui. Je me dis... Euh, voilà. Même si ça a été une journée fatigante, parce qu'il a fait très chaud, au moins, euh, on aura pu vivre cette visite de, de la bonne manière, quoi.
0: Ouais, c'est clair. et voilà. Mais... C'est vrai que ça, ça, a été un, ça a été un moment, une réussite, malgré euh, la chaleur. Et, le... <rire> ouais. et Mais les filles ont été sages. Ouais. Euh, et donc, le... hier soir et ce soir, euh, on a fait aussi des belles expériences là, de marché. Ouais, ouais. euh, un peu par hasard, mais bon, on avait vu qu'il y avait des choses intéressantes à faire de ce point de vue-là à Bangkok. Euh, et des, donc il y a des marchés de nuit alors euh, bon euh, ça peut être assez touristique en effet et, et, et voilà mais, mais euh, quand même c'était une super expérience donc ouais. le premier marché était au nord de, de là où on est euh, donc le, mar le marché de euh, Chattuchac ouais, qui est réputé pour les, les antiquaires le, le week-end
1: on a l'impression d'être à la braderie
0: Oui, carrément, on avait vraiment euh, la, les mêmes dispositions et, euh, et donc on a passé un super moment, c'est vraiment une animation qui est incroyable dans ces, dans ces endroits là euh, et puis notre grand jeu en fait ça a été de manger quoi, de, de faire un parcours culinaire euh, même si c'est un marché où on trouve des vêtements, euh, des cadeaux, des machins euh, bah il y, y a toujours à manger dans ces trucs là quoi, et sauf que voilà on est en Asie et donc et puis en plus on est en Thaïlande et en plus on est à Bangkok donc en fait il euh, y a de la vraie bonne bouffe de, de rue quoi et donc, ça a été le grand jeu. Ah, tiens, vas-y, on essaye ça. Ah, bah ouais, as, ça aussi. Et c'était un peu sans compter, quoi. Et, euh, et ça a été su super agréable. Donc, euh, on fait un petit point bouffe juste après. On va vous parler un peu de ce qu'on a, qu a testé. Euh, en tout cas, euh, très cool. Et donc, euh, on a commencé à refaire, enfin, pour ma part, un petit bout de garde-robe. <rire> ah euh, oui, alors, euh, euh,
1: Pierre a la chance d'être foutu comme les tailles. Donc du coup tous les vêtements les chemises, ouais, pas mal. Euh, sont ultra adaptés. <rire> du coup il s'est trouvé mais c'était fou d'ailleurs parce que tu as essayé le truc c comme si ça avait été taillé sur mesure. Euh, autant les pantalons ça a été moins ça mais alors les t-shirts et les chemises. Mm. Donc euh, trop cool et surtout super méga stylé. C'est des fringues carrément bobo hipster machin. Enfin, ils sont au taquet sur ah, le sont, look. Euh, oh la sont, vache. Ils sont
0: très stylés. Ouais. Ah oui, oui,
1: oui, oui c'est important. C'est hyper important. <rire> et Puis il y avait des belles matières. Ouais. Parce il, y avait, il y avait des trucs, des chinoiseries, des machins, mais tu avais aussi des stands avec vraiment Fallait des bons sélectionner, produits. Ils fonctionnaient,
0: mais il y avait de quoi faire et des choses fabriquées en Thaïlande, euh, fabriquées à Bangkok. Euh, ouais. et, euh, euh, et ce soir, c'était le, le marché de nuit de Talad Rothfay. Donc, à l'est de la ville. Euh, donc, a priori, ce serait un an, une ancienne gare ou euh, un rail de train euh, qu'on n'a pas vu. <rire> Mais en tout cas, bon, il voilà, y a un grand marché là. Alors là, c'était plus touristique là, quand même. Mais ça a été euh, assez génial. C'était n'était pas touristique. Non, c'était hein. pas touristique. Ah non, c était, c était encore
1: taille. une fois, on était... Mais, Mais là, bon.
0: là c'était cool parce qu'il y avait plein de choix en termes de nourriture. C'était moins grand. C'était moins grand et, et euh, alors on n'a pas tout goûté mais dans les trucs exotiques il y avait donc les fameux insectes il y a même des scorpions des brochettes de scorpions ah. mais tu sens qu'elles sont là juste pour amuser la galerie quoi c'est pas voilà c'est pas sérieux quoi euh, et il y avait même des stands où on pouvait manger du crocodile euh, donc ouais c'était c'était amusant quoi et donc on est rentré tout à l'heure voilà, au programme, euh, les, les prochaines journées, euh, musée national de Siam, c'est ça Ouais, et... avec un
1: parcours sur les tailles les aussi. Le musée taille tel musée ça national, ça. musée... En fait, au moins, ça sera climatisé. Donc ça, c'est <rire> bien. L'après-midi, c'est la piscine. Et le matin, je me suis dit, finalement, les musées climatisés, c'est bien. Et ils, bon, ils, sont, ils sont très réputés, ceux de, de Bangkok. Et c'est vrai que les filles, elles nous bluffent un peu. Parce que vraiment, on pensait que ça, ça serait le truc euh, qu'il est Mais à chaque fois qu'on a fait des musées, ça s'était plutôt bien passé. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, je sais qu'elles vont être partie prenante, qu'elles vont poser des questions. Ouais. Et en euh, plus, on aura, on aura la ça. clim. on aura mm. <rire> Donc c'est parfait. Ça. Et après, il y a aussi, on s'est dit quand même qu'on qu ferait Chinatown et... Et le quartier indien même si euh, ah, super, ouais. on ira à l'encontre du coronavirus et de <rire> sa psychose collective mais c'est vrai qu'il paraît que c'est vraiment un truc à faire ah, ouais. bon, on évite les marchés à bestiaux quand même hein, on n'est pas fou mais mais on va voir euh, le quartier chinois quand même
0: justement en parlant de bestiaux dans les, les, les dans les sections anecdotes quand on était au parc euh, un soir on a vu un varan se balader
1: ah ouais normal et puis là oh, dans le et dans le, et dans le palais aujourd'hui aussi hein, ouais. est -ce un autre varan
0: est-ce que c'était un varan aussi je pense hein c'était ah, je... quand même un... un énorme lézard bah quoi. oui
1: bien sûr que c'était un lézard
0: heureusement c'est très lent alors ça va mais ça se balade euh, au sol quoi ils s'en foutent tranquillou de tu puis un arbre et commence à grapper dessus ok <rire> euh, et dans ce même parc à 18h il y a un moment en fait plus de bruit et t'entends euh, au micro il euh, des haut-parleurs dans le parc t'entends l'hymne taille et en fait tu regardes autour de toi et là t'as l'impression qu'il y a arrêt sur image mais c'est réel quoi tout le monde s'arrête de courir, de jouer au ping-pong, de, de, les enfants arrêtent de jouer. Euh, c'est un truc de fou et tout le monde s'arrête. Euh, genre la main sur le cœur ou je sais pas, enfin il y a une posture. Pendant que l'hymne est, est chanté mmh. et puis euh, 30 secondes après, c'est terminé. Et puis tout le monde reprend son activité. Mmh, ça fait drôle. Mais euh, comme dans un film, quoi. vraiment, euh, ça... <rire> c'était hyper impressionnant. <rire> Et euh, voilà, alors Rafa m'a sorti une, une belle petite phrase aussi euh, quand on était à Phuket, à l'aéroport. Elle m'a dit, « Papa, est-ce qu'on va prendre une grosse vion ?» <rire> <rire> Oui, parce que c'est une vion, quoi, c'est l'avion. Voilà. Et, euh, et puis aussi, Sarah, euh, à force que je leur chante euh, des chansons pour dormir le soir, et notamment des monomes gazariques, des chansons de Gazar, euh, bah, elle a fini par... Euh, on va prendre par cœur, donc, <rire> voilà. Au cœur de ce mon sous vos cas intriqués, nous sommes trois sans uniforme, défilant plein de gaieté, plein de gaieté, et si l'un de vous se souci de... Il n'y a rien de bizarre, rien de bizarre, si nous sommes amis, et nous sommes unis, que nous sommes des Alors du coup le point bouffe Alors euh, Qu'est-ce qu'on a mangé mmh. C'est notre mission en fait quoi. Notre mission à Bangkok C'est ah la bah, découverte Pierre, culinaire euh,
1: Pierre il s'est mis dans ce mode là On
0: s'interdit les restos euh, Et on mange que de la, du oui Et de la street food Et c'est un grand bonheur quoi. Alors des petites bouchées vapeur au porc, ça c'était très bon.
1: Ah oui, des ravioles chinoises là en toutes...
0: fait. Ouais, des ravioles, ouais. toutes sortes de soupes de nouilles, euh, avec euh, influence chinoise poulet, ouais, en voit. effet, ou Hong Kong, voilà. Avec du poulet, par... parfois une soupe un peu dense, euh, avec du crabe notamment, mm -hmm. mangeait dans la rue, ça c'était super bon. Euh, des, des soupes épicées ou pas, euh, enfin vraiment, euh, des grandes découvertes. Le euh, porc tout grillé de là, c'était bon ça
1: porc grillé frit là ouais. mmh.
0: est trop bon ça euh, des crêpes euh, banane machin euh, ou alors euh, des de, 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 de petites crêpes croustillantes avec dedans euh, une sorte de meringue molle euh, de noix de coco euh, ouais je pense c'est un truc comme ça c'est de la
1: crème de coco en fait
0: c'est un peu collant mais c'est à l'œuf et, euh, et puis avec euh, du de la mangue euh, en julienne ou euh, ou de la crevette et ça fait une sorte de sucré salé pour les crevettes. C'est pas mal du Sarah, tout. Sarah, elle a adoré, hein. ouais. euh... Et puis, tu peux prendre des mini-sets, comme ils appellent ça, des menus. Euh, ils te servent une petite assiette avec un, un échantillon de ce qu'ils savent faire. Là, ce soir, notamment, il y avait euh, des petits beignets euh, à la seafood, euh, aux fruits de mer. Alors, tu avais ouais. des des crevettes, euh, un petit bout de, de, de calamar euh, un petit bout de surimi, euh, mmh. tout ça dans un, dans un demi-beignet, en fait. Ils font cuire ça dans des petits moules euh, demi-sphères. Euh, tout ça est frit et revenu avec un peu de piment. Et, et là, c'est croustillant, moelleux à l'intérieur. Euh, c'est chaud, c'est génial, quoi. Mmh. Et ça, c'est 80 bahts, c'est-à-dire... Euh, Moins de 3 euros. Mm. Et euh, t'as une petite assiette sympa, quoi. Et donc, euh, on se balade comme ça. Euh, euh, pareil, t'as des nems, des brochettes de, de tout ce que tu veux. Euh, euh, je parlais tout à l'heure des scorpions, des insectes, du crocodile. Euh, t'as des fruits aussi. On peut se faire des, des smoothies ou juste des, des, des jus de, de tout ce qu'on veut. Euh, les filles adorent manger des épis de maïs aussi <rire> avec du beurre
1: oui, ça, leur bon truc. Euh,
0: moi j'ai mangé du poulpe aussi euh, qui est pareil assaisonné euh, génial quoi euh, il ouais, y a des frites euh... Alors, y a trouvé des petites boules sucrées aussi au au haricot haricot mango je crois mm. avec du sucre glace mm, trop bon <rire> Des galettes de riz grillé. Euh, J'en je passe. Euh, et clairement on n'a pas tout goûté. Euh, et heureusement il nous reste encore trois jours. <rire> et j'ai encore des projets. <rire> mais rien que dans notre quartier, euh, il y a déjà un choix énorme. Quoi.
1: Ouais, mais après quand il était grand, hyper grand, il disait I Day.
0: <rire> Donc voilà, c'était une grande réjouissance, et je pense que ce sera l'un des souvenirs majeurs aussi de, de notre passage en Thaïlande, et notamment à Bangkok. Tout à fait. Et puis bah voilà, on prépare notre retour, euh, qui aura lieu donc jeudi 20, on décolle jeudi 20, on atterrit le, le lendemain. Donc euh, on racontera ça dans notre ultime podcast, quand on sera en France et, euh, et c'est vrai plus que, que euh, toi, dodo. la tension euh, monte un peu euh, on, on a tout planifié ouais, jusqu'au bout euh, nos affaires sont et prêtes et la
1: semaine prochaine on vous retrouvera en France voilà, pour voilà. le bilan final
0: c'est ça voilà. <rire> et bien bonne euh, journée bonne soirée et à la semaine prochaine à plus. salut <musique>